0: Dit is het Beste uit het Oog. De wekelijkse podcast van NOS met het Oog op morgen. Buiten is het super stil op straat. Binnen zit, gelukkig maar, Mieke van der Wij.
1: Ja, daar zijn we weer met onze keus uit de beste gesprekken uit Met het Oog... op morgen van de afgelopen week. We gaan het hebben onder andere over deze wapenclub...
2: Ik ben de National Rifle Association of America en ik Freedom's Safest Place.
1: Is de Amerikaanse wapenlobby nog altijd zo machtig? En ook een gesprek over de deze week overleden schrijfster Toni Morrison. Wat maakte haar zo bijzonder? Ik ken
3: bijna niemand die zo goed beschrijft wat racisme en uitsluiting en armoede en, uh, doet
1: met de ziel van een mens. En dat was de stem van schrijfster Christine Otte. Zometeen vertelt ze uitgebreid over haar fascinatie voor Morrison. Maar eerst, met El Paso en Dayton kwam de teller op 250 aanslagen met een vuurwapen in de Verenigde Staten. En dat aantal is trouwens alweer gestegen. Bij ieder het incident wordt er geroepen om strengere wapenwetten... maar ligt wapenbelangenorganisatie NRA dwars. Hoe machtig is deze club? Ik vroeg het aan Amerika-deskundige Laila Frank. Hebben ze er nou bijvoorbeeld gereageerd op dit uh, geweld...
4: Ik heb nog geen reactie van de NRA gezien. En jouw vraag uh, waarom ze nou zo ongelooflijk machtig zijn, is omdat zij, zij zijn de oudste wapenlobbyclub van Amerika, komen uit 1871. En zij hebben een hele sterke positionering gehad, altijd. Um, en dat baseren zij op he, dat Second Amendment... dat tweede amendement in de grondwet van Amerika... dat zegt iedereen heeft het recht, the right to bear arms. En in hun positionering en in hun merkstrategie... eigenlijk zou je het bijna kunnen zeggen... positioneren zij zich ook als de club die... Um, zich inzet voor het behoud van Amerikaanse waarden... en voor de strijd voor vrijheid. En dat hebben ze zo effectief gedaan... dat het heel erg moeilijk is geweest om je uh, daartegen te weren. Als uh, club aan de andere kant, zal ik het maar zeggen. En bovendien zijn ze altijd, uh, goed, ze hebben ze altijd een goed gespekte kas gehad. Uh, ze hebben uh, medestanders gehad uh, die veel geld hadden... die het recht om dat wapen te dragen hoog in het vaandel hadden. En met dat geld hebben zij ook heel erg veel politieke steun kunnen kopen. Want geld is... Is macht in Amerika.
1: Ja, zijn ze nog altijd uh, een van de machtigste lobbyclubs of is ja, het dan dat zijn voor ze anderen? Als...
4: Nou, het is, allebei is het geval. Hè? Het, het blijft de nummer één lobbyclip uh, als het gaat over wapens. Het blijft een sterk merk, maar er zitten wel, er, het, het vertoont scheuren. En dat heeft onder andere te maken met het maatschappelijke klimaat... wat langzaam, en ik zeg langzaam, maar wel aan het veranderen is. En dat heeft te maken met de massaliteit van de schietpartijen. Jij zei het al, 249 ja. en 250. Um, uh, dat gebeurt al tientallen jaren. Dat gebeurde 40 jaar geleden ook. Alleen het medialandschap ziet er nu toch echt anders uit... Dus er is meer aandacht voor. En vorig jaar met de Parkland-shootings... dus een schietpartij op een middelbare school in Florida... daar gebeurde iets dat toch echt de ziel van dat land raakte. En dat was ook het moment dat die kinderen... dat waren allemaal tieners, mondige tieners... Echt, het grote publiek zijn gaan, uh, gaan bewerken, zich uit hebben gesproken en hebben gezegd. Dit is toch echt de laatste keer die politici um, in, in town halls, in, in, in debatten op televisie. echt tot verantwoording riepen. En um, dat is een, 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 wel een cruciaal punt geweest in de geschiedenis, de, de blijvende, doorlopende geschiedenis van de schietincidenten in Amerika. Dus dat maatschappelijke klimaat is een beetje aan het veranderen. For those who still can't comprehend because they refuse to. Ik zal je vertellen waar het ging. Right into the ground, zes feet deep. Zes minutes and 20 seconds with an AR-15. And my friend Carmen would never complain to me about piano practice. Aaron Feist would never call Kira Miss Sunshine. Alex Schacter would never walk into school with his brother Ryan.
1: Ja, dit is wat je bedoelde, hè? Wat zo enorm veel indruk heeft gemaakt, die, yeah. uh, die Emma. Hij noemt
4: hier ja. de, eigenlijk de namen op van al haar schoolgenoten, al haar vrienden, al haar klasgenoten die zijn uh, omgekomen. En dat verzet is een tijd heel groot geweest. En uh, jammer, maar helaas in Amerika heb dat dan ook weer weg. Ja. Um, maar waarom die NRA nou uh, kreukels vertoont, dat heeft onder andere hier mee te maken. Um, maar dat heeft er ook mee te maken. Het, dit, dit verzet heeft uiteindelijk ook geleid tot een vermindering van het aantal donaties van de NRA. En afgelopen tussentijdse verkiezingen, in november waren er midtermverkiezingen, werd Congres en Senaat, een deel daarvan werd Gekozen, was het voor het eerst in de geschiedenis dat de anti-wapenlobby... meer geld heeft gedoneerd aan congresleden, aan politici, dan de NRA. En dat is uh, geld, uh, uh -huh. money matters ja. in Amerika. Dat is wel echt een teken van de tijd. Uh, en dat doet ook pijn. Um, en je ziet ook dat bij de NRA het aantal leden terugloopt. Het aantal donaties loopt terug... En dat maakt ook, dat, dat, dat is eigenlijk de, de vertaling van het maatschappelijke sentiment... wat een beetje aan het veranderen is. Neem niet weg dat zij nog steeds een hele belangrijke speler zijn.
1: Ja, en ze hebben ook altijd een heel belangrijk reclamebureau gehad, hè?
4: Ja. En dat uh, reclamebureau, uh, dat is eigenlijk de, is een speel geworden in uh, uh, last but not least de leiderschapscrisis binnen de NRA. En um, daar heb je een beetje context voor nodig. Maar waar het over gaat, is dat de uh, algemeen aanklager, de attorney general in New York State, heeft vorig jaar aangekondigd. Ik ga de financiële handel en wandel van de NRA eens bekijken. Want de NRA is een non-profit organisatie en dat betekent dat ze geen belasting betalen. Maar dat betekent ook dat ze aan hele strikte regels moeten voldoen. Nou, dat vond de NRA niet leuk. Die zijn een interne audit begonnen, dus die wilden eigenlijk de aanklager voor zijn. En die hebben toen ook gevraagd bij hun afnemers, waaronder dat reclamebureau... wij willen graag inzicht in jullie papieren.
2: They use their media to assassinate real news. They use their schools to teach children that their president is another Hitler. They use their movie stars and singers and comedy shows and award shows to repeat their narrative over and over again. The only way we stop this, the only way we save our country and our freedom is to fight this violence of lies with the clenched fist of truth. I'm de National Rifle Association of America. And I'm Freedom's safest place.
4: Dat reclamebureau, dat al 40 jaar meegaat... Hè? dat echt, de, de, zij hebben de NRA eigenlijk groot gemaakt... die weigerde dat. Um, dat schoot de directeur in het verkeerde keelgat. En wat blijkt nou... Je hebt een directeur en je hebt een voorzitter. En de voorzitter is echt het gezicht van de organisatie. Die voorzitter uh, die bleek betaald te worden door dat reclamebureau. En de regels van de openbaar aanklager zijn... niemand in de organisatie mag baat hebben bij... Um, contracten met afnemers. Dus dat stinkt. Um, en dat heeft geleid tot een uh, publiek gevecht... tussen de voorzitter en de directeur. Um, de NRA moet je nagen, is een, een club die altijd heel netjes de gevechten... buiten de media heeft weten te houden. En dat altijd netjes uh, binnen kamers heeft weten te houden. Maar nu werd dat echt een moddergevecht... dat zich afspeelde voor het oog van de media. De voorzitter uh, heeft moeten aftreden. En ondertussen zijn er allerlei memo's gelekt naar buiten gekomen... met... Uh, financiële informatie die mogelijk schadelijk is voor dat onderzoek. Politiek gezien is het echt moeilijk om een deuk in een pakje boter te slaan in Amerika. Ook op dit dossier, zelfs op dit dossier. Maar dat is ook de reden dat dat onderzoek van die attorney general interessant kan zijn. Want als zij daarachter komt en kan bewijzen um, dat de NRW inderdaad die gelden niet goed heeft uh, gebruikt... of de regels heeft overtreden en ze moeten belasting gaan betalen... dan... Uh, raak je ze waar het pijn doet, dan raak je ze in de oorlogskas. En dat zou uh, de NRA echt op serieus pijn kunnen doen.
1: Inmiddels staat de teller trouwens op 254 grote schietincidenten. Afgelopen week overleed schrijfster en Nobelprijswinnaar Toni Morrison. Ze wordt vaak omschreven als het intellectuele geweten van Amerika. Maar Wilfried de Jong vergelijkt haar liever met James Baldwin. Hij vroeg aan schrijver en Morrison-liefhebber Christine Otten... of daar wat in zit.
3: Ja, en, en zeker, zeker. Ja. Zeker die grootheid. En, en uh, enorm, uh, ja, iemand die de literatuur op een, op een hoger plan heeft gezet, maar zij was, zij was eigenlijk zo ja net als Baldwin zo uh, oorspronkelijk zo uh, hoe zeg je dat ja zij, zij in de tijd haar eerste boeken kwamen uit in tijdens de burgerrechtenbeweging
0: jaren zestig
3: jaren zestig ja en, en uh, maar wat, ja dat was een tijd natuurlijk wat Iwa Black is beautiful iedereen die die ja die die kwam de, de zwarte kwamen voor zichzelf op en wat zij deed, ze ging eigenlijk een boek schrijven... over een meisje die blauwe ogen wilde hebben. Die, uh, die, die om, om geliefd te zijn. Een en zwart dat, meisje? Ja, een he? zwart meisje, het ja. blauwste ogen. En dat was een heel pijnlijk boek. Want dat ging over een misbruik in een familie. In een zwarte familie. En uh, ja, dat, ik vind het best wel een bitter gegeven. Een heel bitter dus, gegeven. In nou, die tijd, een ja? meisje wat zwartjes, denk ik, had ik met blauwe ogen, dan had ja, ik een precies. beetje leven. Maar ja, dat was natuurlijk gewoon, dat, dat, dat boek dat ging over zelfhaat. Van ja, als je maar goed genoeg te horen krijgt van, je, je bent lelijk, je bent uh, je deugd niet, je bent tweede rangs. Daar ging dat boek over. Ja. En wat zij deed in die tijd, uh, was eigenlijk om, om um, dat, pijnlijke wat, wat, dat pijnlijke, wat er was, en op het meest intieme. Niveau, dat bracht zij onder woorden, in, ja. in, in fabelachtige
0: literatuur. Maar was zij daarmee uh, uh, minder politiek misschien dan nee, de mensen omheen? Juist niet. Nee, dat vind
3: het. ik niet. Alleen wat zij zei zelf, van ja, uh, er zijn wel vooral veel mannelijke schrijvers die nu allemaal zwarte helden uh, uh, naar voren brengen. Ja. Maar ik wil ook laten zien hoe erg het is. En uh, het mooie is dat. Uh, ja, vrienden van mij in Amerika, jonge vrienden... die ja. zeiden van, ja, die, die groeiden op in de jaren negentig. Ik leerde pas, vrouwen dan, ik leerde pas dat ik van mezelf te houden... en dat ik mooi was toen ik het blauwste oog had gelezen op school. Ja. En, uh, want dat was wel wat, wat zij liet zien. Dat was een bitter boek, maar het perspectief... Uh, in dat boek, was, was van een soort alter ego van Toni Morrison zelf... die wel een heel goed zelfbeeld had. Dus ja, dat, maar, maar wat zij deed was eigenlijk heel revolutionair. Ze was een revolutionaire schrijver, omdat ze... Ja, niemand... Ik ken bijna niemand die zo goed beschrijft wat racisme... en uitsluiting en armoede en uh, doet met het, de ziel van een mens. Met het,
0: met... En waarom is het dan zo goed? Uh, uh, wat, welke truc had ze, zal ik maar zeggen? Nou,
3: als jij, nou in dat boek bijvoorbeeld, dan schrijft zij uh, het blauwste oog. Ze beschrijft niet alleen hoe het is om dat meisje te zijn. Ze beschrijft ook degene die ernaar kijkt. Maar ze, ze beschrijft ook de perspectief van die vader. Die haar, zijn eigen kind gaat misbruiken. En ja. die al ziet wat de pijn van dat kind. Die dat
0: roept bij die vader zo'n agressie op. In feite schrijft ze dus heel realistisch. Ze ja, ja. schrijft over de bitterheid en ja. de teleurstelling van het ja. leven op dat moment voor ja. zwarte mensen. Je zou denken: zouden de zwarte mensen dat dan in die tijd wel hebben willen lezen in de jaren zestig? Uh. Lezen misschien liever van Tuurlijk. Uh, Power, van we hebben Tuurlijk. kracht, we kunnen ja, wel. Wat. Maar,
3: dat boek, maar het mooie is in dat boek dat je doordat je, uh, doordat je het zo. zo die leert begrijpen wat er gebeurt in die families... hoe, hoe zeg maar die onderdrukking wordt doorgegeven. Want zij, zij beschrijft als geen, achter, geen ander wat voor wonden dat aanricht. En, de, 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 en je leert je ook identificeren met bijvoorbeeld die vader en dat kind. Ja. Dat ja, dat is wel een wake-up call. Want, ja. want je kan wel zeggen van, um, natuurlijk, black is beautiful. En dat moet je ook zeggen, en dat moest je ook zeggen. Maar je moet ook begrijpen wat er aan de hand is. En dat, en zeker natuurlijk voor vrouwen. Want dat ja. was nog even anders dan voor mannen.
0: Ja. Hoe raak je eigenlijk uh, uh, in contact met de literatuur van uh, Morrison?
3: Nou, dat, dat kwam toen ik uh, over de, de Last Poets ging schrijven... in uh, begin, jaar, uh, begin van deze eeuw. Ik kwam in contact, een zwarte groep, uh, heel invloedrijke groep dichters. Ja. Uh, maar toen uh, had ik een mentor, een zwarte mentor... van de Universiteit van uh, uh, Michigan, Professor African American Studies. En die zei, oké, okay, dit ga je lezen. Wil jij dit gaan doen? En dat was het hele oeuvre van Toni Morrison. Nou, daar ging gewoon een wereld voor mij open. Want, um, ja, ja, vooral hoe dat... Hoe, hoe zeg maar, als jij zo'n negatief zelfbeeld opgelegd krijgt... Van je, net als wat wij doen met Marokkanen... Ja. in onze samenleving, nog steeds ja. vandaag met, met vluchtelingen. Hoe, wat dat doet met je ziel. Wat je, wat je, hoe, je, hoe, je, hoe zelfdestructief je dan kan worden. En door Moorzen leerde ik begrijpen... hoe je dat in de familie van generatie op generatie... hoe dat wordt doorgegeven. En hoe ingewikkeld psychologisch dat werkt. Ja. En hoe moeilijk je daar afkomt. En dat is universeel iets wat, wat gebeurt als je ja, door armoede, door onderdrukking... als de ene mens als lager wordt ingeschat dan de ander. En ja, ik, ik heb daar ja, ik, niet alleen die mannen door leren te begrijpen... maar ook, ook gewoon eigenlijk een... een veel meer over mezelf, mijn eigen leven, en ja. mijn, 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 mijn familie. Ja. En heb je er, je zegt je eigen leven, je eigen familie... heb je er ook wat mee kunnen doen voor je eigen schrijfwerk? Absoluut, want, ja. want die stijl, dat is natuurlijk het, ook, ook wat Morrison was. Je hebt de typische Amerikaanse verhalende literatuur... die, ja. die, die we allemaal kennen, zijn we heel beroemd om. Maar Morrison had gewoon lak aan alles. En die ontwikkelde een eigen stijl, een hele revolutionaire stijl. Zij, zij schreef gewoon vanuit... Uh, ja, vanuit ieder perspectief dat ze wilde. Uh, vanuit doden, vanuit, vanuit passie. vanuit hè, dan, Ze gaf alles uh, zonder dat het... Uh, het was ook poëtisch, hè? Ja, heel poëtisch, maar zonder dat het een beetje niet, niet meer begrijpelijk was. Want het was heel begrijpelijk. En uh, ja, daarmee uh, was zij een pionier. Was zij echt heel erg vernieuwend. En het mooie is dat zij die uh, Nobelprijs kreeg mm -hmm. in 1993. Want... want Eigenlijk heel veel mensen van haar generatie... en nog eerder zwarte schrijvers in Amerika... die zijn volstrekt gemarginaliseerd. En er waren gewoon ja, de meest fantastische schrijvers. Clarence Cooper Jr., Charles Perry. Van dat soort mensen die allemaal aan de drank of drugs... die hebben nooit een kans gehad.
0: Nee. En, dat, dat is... en zij is rechtop blijven staan zij tot recht... de 88 Ja,
3: tot de 88
1: en het, en het mooie was, van die kant kwam de vernieuwing. En mocht u nou nooit iets van haar gelezen hebben... misschien is dit dan wel een goed moment om eens een boek van haar open te slaan. En dan het vlees. Ja, we moeten met z'n allen minder vlees gaan eten... om zo de opwarming van de aarde te beperken. Dat was de boodschap van het klimaatpanel van de Verenigde Naties deze week. Het oog stelt deze hele zomer al de vraag of de mes in onze vleesconsumptie moet. Hoe denken de boeren daarover? Joost Vullings sprak met boer en voorzitter van de vakgroep Vlees-Veehouderij... bij LTO, Wouter Hartendorf heet hij... en vroeg hem of hij het beeld herkent dat vlees op zijn retour is.
2: Nou ja... Ik hoor het natuurlijk zeggen, maar, maar wij zijn het er niet mee eens. Want mensen denken altijd aan vlees en dan roepen ze meteen milieu en uh, het is zielig dergelijke. Maar er is veel meer dan, dan, het, dan dat het vlees is. Je moet het als een, uh, als een product zien. of als Het dier is een, een vierkant vermarkting. We hebben heel veel bijproducten ook die van dieren afkomstig zijn. Dus we ook een lijm, hè, een riem die je om hebt. Uh, wordt in uh, medicijnen gebruikt, uh, nou, van alles en uh, ze ruimen restproducten op wat weer van mensen afkomstig is en ze kunnen van gras iets maken wat mensen dan uiteindelijk weer kunnen eten. Dus het past heel goed in de kringloop en in de circulaire economie. Ja, maar soms kijk ik
0: het idee dat dat, dat vlees eten vlees is een soort, soort nieuwe roken. Het nieuwe
2: roken. Ja. Nou ja, uh, vlees is heel gezond. staat in de schijf van vijf. Um, Groente, alleen maar groente eten. Uh, ja, groente groeit niet zonder mest. Dus je hebt toch ook weer mest nodig. Dus je hebt toch ook weer een dier nodig. Vroeger had je ook een, een kip, een varken en een koe. En nu heb je de supermarkt. En de mensen gaan naar de supermarkt. En die weten niet meer wat, het, wat de oorsprong is. Dus die denken, nou, we hebben die koeien helemaal niet nodig. Want we gaan <lacht> gewoon naar de supermarkt. En melk wordt in de fabriek gemaakt. Het is heel zielig, maar wij wonen dan in Zandpoort. Uh, midden in, in de bebouwing. En die opmerkingen die horen, horen wij heel veel. Wij verkopen onze eigen uh, vleespakketten bij ons thuis. En dat is hartstikke leuk. Maar dan hoor je ook waarom mensen bijvoorbeeld vegetariër zijn geworden... of veganistisch. En dan praat je met die mensen, want ik heb respect voor die mensen. Als zij respect ook hebben voor ons... Ja,
0: is, is dat er wel? Of ja, worden is er wel. mensen wel
2: boos? Nee, helemaal niet. nee. Maar uh, als je dan vraagt waarom bent u vegetarisch geworden... en dan is het ook heel vaak dat ze de oorsprong niet weten... En daarvoor uh, hebben wij als Altio Nederland ook. Uh,
0: Omdat ze dan zeggen: ik weet niet waarom ik het ben geboren, of dat ze niet weten. Nee, ze, uh, ze weten niet we waar het vlees in. vandaan ja. komt.
2: Hè, daar hebben ze geen vertrouwen meer in. En wij als uh, Altio Nederland willen dan ook uh, hebben de visie in de visie ook staan dat mensen lokaal eten moeten kopen. Dus bij de boer rechtstreeks. Supermarkten zouden dat eigenlijk ook moeten doen. En um, dan is het verhaal goed. En, en mensen willen ook weten waar het vandaan komt. Uh, sommige mensen willen ook weten welk dier is het. Hoe is, het, hoe is het opgegroeid? Is het in Nederland geboren? Nou ja, dat soort zaken. En dat is voornamelijk de achterliggende gedachte... omdat mensen dat niet meer weten. En daarom maar vegetariër worden of af en toe een stukje vlees. Maar dan wel dat ze weten waar het vandaan komt. Ja,
0: want natuurlijk heel veel mensen die, die vegetarisch zijn... maar ook mensen die niet vegetarisch zijn... wordt af en toe wel eens een beeld van de sector geschetst. Weet je Vooral de bio-industrie. Ja. Het is allemaal vreselijk voor die dieren.
2: Ja, maar dat is, nou, het is allemaal van die verjaardagspraatjes... De een zegt tegen de ander iets wat niet klopt en de ander die denkt nou dat klinkt uh, mij best. Je hebt toch die beelden van van
0: of bij varkenshouderijen, beelden uit slachthuizen of van die vreselijke. Nou ja, er zijn heel veel beelden.
2: Maar ik praat voor mijn eigen sector, dat is de vleesveehouderij. En uh, als vraag over de varkens, dat moet iemand hmm. anders doen. Maar uh, laat ik zo zeggen dat heel veel beelden uh, of oud zijn of niet uit Nederland afkomstig zijn of zodanig gemanipuleerd worden, en is bij foto's net zo.
0: Ja, hier wordt er met je boos van zie ik.
2: Nee, 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 Ik, nee, ik word niet. Uh, nou, dat ik mag niet je hoor. Boos. Nee, nee. Nee, 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 een poos
0: worden mag altijd. Nee,
2: maar, ja. maar er, er worden heel veel beelden de wereld ingebracht en verhalen die niet kloppen. Hè? Ja. Selectieve waarheden.
0: Ja, en dan is het dus nog het, an het andere verhaal. Is van los van hè, dus, het is ho hoe het beesten vergaat. Uh, zo zeggen hun eigen leven. Is het ook van ja, maar het, het, het kost het klimaat zoveel. Dan gaat het, moet ze hem zeggen zoveel voedsel in om één kilo vlees te, te produceren. Dat is Nou, ja, dat valt op zich wel zonde. mee.
2: Maar je hebt de footprint, hè? dus uh, hoe het uh, berekend wordt. En in die berekeningen worden heel veel dingen niet meegenomen qua dierwelzijn. Maar ook om die vierkante vermarkting, wat ik net zei. Hè? En het omzetten van plantaardige. Uh, uh, Producten in, in uh, eiwitten die mensen kunnen benutten. En dat wordt allemaal niet meegerekend. Dus die berekening is, is niet goed, in mijn ogen. Plus uh, wereldwijd is uh, vleesvee qua uh, uh, percentage is ongeveer 14% van de footprint. Dus dat, dat is eigenlijk wereldwijd niet zoveel. En er is Nederland nog een stuk beter in. Dus er ligt de footprint nog een stuk lager. Dus wij doen het eigenlijk hartstikke goed. Maar het kan nog wel beter. Het kan altijd beter. Maar kijk, uh, als je. Uh, van die exotische vruchten wil eten, hè? die verbruiken nog veel meer water... en die zorgen voor een hoop ellende en ontbossing en zo. Maar daar hoor je niemand over. Maar ook, ook die dingen hebben mest nodig, anders groeien ze niet. Ja, en waar, en waar komt die mes vandaan? Die komt weer uit de koeienkont, <laughs> ja, hè? onder andere.
0: Ja, 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 nee, precies. Uh, uh, zie, je het, zie je het voor je, een vleesloze toekomst? Nee, mensen die dat echt als ideaal nee, hebben?
2: Nee, echt niet. Nou, nee? dat ze het ideaal hebben, prima. Kijk, ik spreek ook mensen die willen niet dat je een hond en een kat hebt. Ja. Dus hoe, ja, en, en dat is goed. We moeten divers blijven denken... En we vinden allemaal wat, maar laten we elkaar in, vooral in, in, in de waarde. Ja. En, en kijk, onze sector, de vleesveehouderij, dat zijn ook de, de kalveren bij de koeien. die in natuurgebieden lopen, waar mensen in het weekend lekker fietsen. die dat leuk vinden. Zo'n kalfje die bij de moeder zit te titten. Nou, dat is prachtig. En dat zijn wij. Ja. En, da, en dat wordt wel eens vergeten. Of mensen hebben er geen beeld van. en denken aan stallen en koeien die niet buiten komen en noem het maar op. Nou, wij onderhouden die landschappen. En kijk, gras heb je ook nodig. Er zijn ook mensen waar, waarvoor moeten die boeren altijd weiland hebben. He, maar weiland legt ook koolstofdioxide vast. Dus het is veel meer dan alleen vlees. Als je naar een koe kijkt. Mensen denken alleen in vlees, maar ik denk veel breder. En dat moeten alle mensen doen. En dat, dat moeten wij ook de mensen leren.
0: Ja, en daarvoor
2: dat... is lokale verkoop dus belangrijk. Want dan krijg je de kans om met de consument te praten en dingen uit te leggen. En zo heb ik dus best wel veel vegetariërs en ook een enkele veganist. Die dan af en toe toch bij mij een pakket komen halen.
0: Uh, ook voor gezondheids... Uh... Gewoon als om, die hebben die eiwitten dan... Uh... Ja, die ja. krijgen op
2: uh, advies van de arts... dan toch uh, het advies om toch maar wat vlees te gaan eten.
1: Geen vleesloze toekomst dus voor deze Wouter Hartendorf. Maar misschien wel een onsje minder. Ik sprak deze week met parasitoloog Lisette van Lieshout... over de toename van malaria-gevallen in Burundi. En zij vertelde dat dat deels komt door de kwaliteit van de medicijnen.
4: Nu heel veel fakes. En rapporten tussen de 20 en de 50 procent van de pillen zijn fake.
1: Ja, hoe lucratief is die handel in nepmedicijnen? Vroegen wij ons af na dat gesprek. Kon Verbraak klopte aan bij Merit Boersma... van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. En dat is de brancheorganisatie van geneesmiddelenfabrikanten.
5: Ja, dat is een hele lucratieve business, dat klopt. Um, wat je ziet is dat deze pillen zijn um, relatief makkelijk na te maken. Je kan niet zien of ze echt of nep zijn. Dus met weinig kosten kunnen ja, dit soort criminele organisaties... want daar hebben we het echt over... die kunnen deze pillen dus maken en daar verkopen.
6: Ik denk dan, nou ja, in Nederland hebben we allerlei regels... dat komt hier niet voor.
5: Het komt hier gelukkig een stuk minder voor, het klopt. We hebben het hier over minder dan 1% van de geneesmiddelen die mogelijk vervals zijn. Dus dat is echt, echt een stuk minder. En wat voor soort geneesmiddelen zijn dat dan? Um, hier in Nederland moet je denken aan, um, sorry, <laughs> um, dat zijn middelen, de zogenaamde schaamtemiddelen. Dat zijn middelen tegen erectiestoornissen, um, obesitas, kaalheidsmiddelen, dat soort middelen. En die dus... worden heel veel online besteld en dat is ook meteen het grote Bij nee, onduidelijke probleem. websites. Precies, of bij hele duidelijke websites, want dat is ook. Je kan niet zien, net als met dat je niet ziet of die pillen echt zijn, kan je ook heel slecht zien of um, zo'n online aanbieder wel of niet oké okay is. Ja. Dus um, je hebt je, wat je in Nederland ze eigenlijk zeggen van, nou, doe het niet, hè. bestel je pillen gewoon niet online, ga gewoon naar je huisarts, naar je apotheek en zorg dat je daar je geneesmiddelen. Uh, ja vraagt of krijgt. Want dan weet je zeker, of vrijwel zeker in Nederland... dat het gewoon veilige pillen zijn.
6: Hoe kom je er eigenlijk achter als consument... of je net medicijn hebt gekregen?
5: Um, dat is heel moeilijk. Je ziet het niet. Wat je in eerste instantie... wat ik net zei, uh, ga gewoon naar je huisarts. Want wat wij in Nederland hebben... dat is een heel fantastisch systeem. Dat is dat um, sinds kort van het begin dit jaar hebben wij in Europa um, dat alle farmaceutische bedrijven... die moeten een code en een verzegeling aanbrengen... op de geneesmiddelen die ze je verstrekken. Waardoor je zeker weet dat als jij naar de apotheek gaat... en een geneesmiddel haalt, dat dat de geneesmiddel gewoon oké okay is. Dus dat is prachtig. Als je nou toch besluit om um, via een online uh, aanbieder je pillen te bestellen... omdat je het misschien wat ingewikkeld vindt... om naar een huisarts te gaan voor je geneesmiddel dan kan je nog wel een check doen, er staat een logo op zo'n zo site... en dan kan je daarop checken en dan moet je daarop klikken... en dan weet je of die site wel of niet oké okay is. Dus dat kan. Als je die, die pillen eenmaal hebt en je weet het niet helemaal zeker... dan zou je toch echt naar je apotheek moeten gaan... om te kijken van check even of dit wel of niet klopt.
6: Ja, maar, maar ik, als het al alleen maar netmedicijnen zijn... Dan, dan trapt niemand er natuurlijk op, op langere termijn in. Nee. En dus dat er zit ook, wel een werkzame stof vaak ja, in.
5: Het is het slimme wat uh, deze ja, criminele organisaties doen. Want die zijn natuurlijk ook niet gek. En die weten dat je wel wat van die werkzame stof in zo'n pil moet stoppen. Want dan merkt iemand die zo'n pil gebruikt... die denkt, hé, hey, dit middel doet wel wat. Wat het gevaarlijke is, dat je niet weet... of um, er te veel of te weinig van de werkzame stof in zit. Dus je weet nooit echt of wat jij krijgt, of dat oké okay is... En um, misschien is dat niet zo heel erg als je een haargoeimiddel uh, op je hoofd smeert. Maar het is natuurlijk wel erg. En dat gebeurt ook als dit middelen zijn tegen malaria bijvoorbeeld. Of zelfs tegen kanker. Want dat is ook voorgekomen dat een, een consument, he, een patiënt. gewoon een pil nam. Uh, dacht te krijgen tegen kanker. Waar geen werkzame stof in zat.
6: Maar, dus, maar, maar, maar je kan niet, uh, dat zijn toch geen mensen. Dat, dat besteedt toch niet online middelen tegen kanker?
5: Nee, dat, doe, dat bestel je niet online. Dat klopt. Uh, over het algemeen niet. En al uh, helemaal niet in Nederland natuurlijk. Nee. Maar het, het komt wel voor, ook hier um, hebben we um, eerder um, uh, deze, dit jaar... sinds die Falsified Medicine Directive er is, he, de, die code die we nu hebben... toch ook een vervalst kankermedicijn um, ontdekt via de groothandel. Dus het kan Een vervalst wel. kankermedicijn?
6: Ja. Hoe zat dat in elkaar?
5: Ja, dat, is, um, dat kan op honderd manieren um, gebeuren.
6: Dat werd verstrekt ook aan patiënten?
5: Nee, in dit geval is dit middel is niet verstrekt aan patiënten. Of kwamen want, ze dan achter
6: dat het niet Omdat er
5: hier een code op zat die niet klopte. Ja, ja. En dat is dus het fantastische van, dit nieuwe, van, de, van deze nieuwe regelgeving in Europa. Dat de groothandel die scande dit middel en die kregen een valsmelding. Die wisten dus inderdaad dat dit middel niet goed is. Ja. Stel nou dat je zo'n nep middel inneemt. Hè, wat
6: kan er dan gebeuren? Wat is u daarvan bekend?
5: Um, er kan een heleboel gebeuren. Kijk, je kan best, het kan best zijn dat je heel weinig merkt, omdat um, er toch een werkzame stof in zit. Maar wat je misschien niet merkt, is dat er ook stoffen in zitten waar je echt heel erg ziek van kan worden. En vooral ook op langere termijn. Want deze middelen worden niet getest, hè, er wordt niet gekeken naar de kwaliteit. Maar het, natuurlijk wel bij gewoon farmaceutische bedrijven die hun pillen maken, die doen dat allemaal wel. Die testen op kwaliteit. Je weet het niet, je weet niet hoe het zit met de, met de houdbaarheid. Kent u je hier kan, voorbeelden van, je kan van mensen die
6: echt die bijna aan dood gegaan zijn. Er
5: zijn mensen gestorven En dat is niet meteen ook in Nederland. Nederland gebeurd. Nee, dat is vooral in Amerika. We hebben een, een flink aantal sterven gehad. Nou, je ziet dat natuurlijk ook met de mensen die aan malaria doodgaan. Waar dus een deel gewoon doodgaat. Omdat ze te weinig van de werkzame stof binnenkrijgen. Ja. En ook er zitten ook stoffen in die gewoon giftig kunnen zijn. Hè? Ook al, misschien krijg je wel voldoende werkzame stof binnen. Maar zit er rattengif in. Dat is ook aangetoond.
6: En rattengif? Ja. En waarin werd dat aangetoond?
5: Dat werd uh, aangetoond in, ik weet niet welk middel dit was... maar dit is, het zijn hulpstoffen die gebruikt worden. Dus ja, die laboratoria waar deze middelen gemaakt worden... dat, zijn, dat kunnen fabriekjes zijn waar toezicht heel erg laag is. He. Die staan ergens in India of in Zuidoost-Azië... Daar nemen ze het soms hè? niet zo nauw. Het zijn ook fabrieken die fantastisch zijn daar. Maar sommige fabrieken, daar is het toezicht toch echt wat lager in die landen. Ja, dan zie je dus dat de hygiëne en de, en, en, en de kwaliteit en het toezicht op die geneesmiddelen echt bijzonder slecht is. Dus daar worden dan ook hulpstoffen ingestopt. Ja, dat uh, wil je eigenlijk niet weten. Dat nee. is vrij verschrikkelijk. U
6: had het over dat nieuwe systeem en die nieuwe codes. Is dat eigenlijk een succes tot nu toe?
5: Nou, we zijn daar nog maar uh, net bij begonnen, hè? begin dit jaar. Dus we zitten nog met een periode waarin. En het hele systeem moet gaan draaien. Maar dat het een succes is, blijkt denk ik wel uit het feit dat we toch een vervals medicijn hebben kunnen onderscheppen. voordat het bij de patiënt kwam in Nederland. En dat je er dus vanaf uit mag gaan dat als dit systeem eenmaal op volle toeren draait. dat je in Nederland altijd zeker kan zijn, of vrijwel altijd zeker kan zijn. dat jij, als jij naar je apotheek gaat, een, gewoon een veilig geneesmiddel krijgt.
1: Nou, dat is een geruststellende gedachte. Patrick Nederkoorn, onze politiek columnist. Eigenlijk zou hij zelf ook met reces zijn, maar hij was zo geïnspireerd... dat hij er afgelopen week gewoon was.
6: Patrick Nederkoorn.
7: Het was gisteravond natuurlijk even slikken. Voor de tweede keer in korte tijd gaat een Europese topbaan aan de neus van Nederland voorbij.
0: Nadat uh, eerder Timmermans achter het net viste op opnieuw een Nederlander die in de race was voor een topbaan, maar hem niet kreeg. Hoe groot is de imagoschade voor ons land daar?
2: Ja, die is dan toch wel aanzienlijk.
7: Oh, Joost, ik ben zo blij dat ik niet op vakantie ben. Ik zie onze landgenoten al met gebogen kopjes over camping sjoegen, terwijl ze worden bespot door andere Europeanen. Are you from Holland? Haha, ha, you missed the top job again, didn't you? Kijk, normaal gaat de verkiezing van de voorzitter van het IMF... langs de meeste mensen heen. Maar als er dan een landgenoot meedoet... dan komt er een soort oranje EK-gevoel boven. En dat betekent in dit geval... Dijsselbloem is volgens ons de aller-aller-allerbeste kandidaat. Wat de kenners ook over de Bulgarij ze Georgieva
6: zeggen. She is um, certainly uh, closer to um, to what the job requires than any of the other candidates that were, uh, on the on, the, on the shortlist today.
7: Journaliste Caroline de Gruyter schreef in NRC over een Europees onderzoek. Daarin geven beleidsmakers uit de 28 lidstaten aan hoeveel invloed ze een land toedichten op het totale beleid van de EU. Dus Duitsland bijvoorbeeld, die staat op 1 met 21 toegedichte invloed. En Nederland komt op plek 4. Dus beleidsmakers uit heel Europa dichten Nederland 9 invloed toe op het beleid in de EU. En dat is, kijkend naar de grootte van onze economie en naar het aantal inwoners, behoorlijk hoog. Maar de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek dichten ons land nog een veel hogere score toe. Namelijk 15 Geen enkel ander land in de EU denkt dat het zo belangrijk voor Europa is... Is als Nederland. Eigenlijk is er maar één conclusie, wij overschatten onszelf. En daarom voelen we ook zoveel onbegrip als mensen niet direct voor onze geniale, fantastische, briljante, alle 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 beste kandidaat kiezen.
5: Ze zouden om acht uur vanochtend beginnen met stemmen. Dus ik dacht, nou, tegen een uurtje of tien, dan weten we het wel. Maar het is inmiddels uh, ja. bijna tien over vier. Waarom duurt het allemaal zo lang? Um, dat het niet de live stemming is zoals bij het Eurovisie Songfestival.
7: Nee, precies. Als er gewoon een jury en een publieksfoto was geweest... en als Emma Wortelboer een beetje hysterisch... door de stemming heen had lopen schreeuwen... dan hadden wij die topfunctie wel binnengehaald. Hoewel, dat valt te bezien. Want in dat Europese onderzoek wordt die beleidsmakers ook gevraagd... in het beleid van welk land ze het meest teleurgesteld zijn. En bij die vraag wordt Nederland door elf Europese landen relatief vaak genoemd. Kortom, we weten nu dat wij onszelf behoorlijk overschatten... maar ook dat veel landen balen van het door ons gevoerde beleid. En tja, dan mogen we eigenlijk al heel erg blij zijn... dat we twee keer tot het eind toe in de race waren voor een Europese topfunctie. Ik zou zeggen, een iets reëler zelfbeeld... dat is waar dit kleine land nog groot in moet worden.
1: Nou, een tikje moralistisch misschien, maar vooruit. Nou, dit was hem weer, de podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende week, dan is er weer een. Dag.